0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Mentes em Equilíbrio. Enquanto você se prepara, roda a vinheta. Muito bem, este é o nosso episódio de número 5 e hoje eu quero compartilhar com você um conteúdo muito legal. É o áudio de uma live que nós fizemos falando a respeito de 5 dicas para um relacionamento a dois. Vamos lá? E não se esqueça, descubra o segredo da mente saudável. Gente, 5 dicas para o relacionamento a dois. Alguém pode estar pensando só 5? Óbvio que, com certeza, se a gente for se debruçar sobre o tema, nós vamos encontrar... Não somente 5, mas 50, 500, enfim. Mas eu acho que para uma live que tem um tempo assim determinado, né, e o tempo que, que voa, 5 é, já está de bom tamanho. Aliás, às vezes a gente pensa num número muito maior, mas se nós conseguirmos cumprir é, os 5 que a gente vai propor hoje. Nós, com certeza, vamos dar um passo muito grande nessa caminhada da vida a dois. Não é verdade? É... Eu quero começar aqui. Primeiro, a primeira dica que a gente tem nesse tema que é tão importante vai falar sobre a admiração. Gente, a admiração é algo que nós precisamos cultivar. Embora a admiração surja... É de maneira natural, né, por quem a gente tem carinho, enfim, ela precisa ser cultivada, como se fosse uma planta. Porque a admiração é um dos elementos, um dos pilares que vão aí sustentar um relacionamento a dois. Então, a, a admiração ela tem que ser uma via de mão dupla, então uh, deve ser é, dada e também recebida. Mais do que isso, além de cultivar a admiração, nós temos algumas, é, é, algumas ações que nós podemos e devemos tomar para que a admiração efetivamente seja notada, percebida, vivida. Então, é, algumas dicas aqui é mencione verbalmente e publicamente as qualidades do outro. Sempre que você tiver uma oportunidade, você pode mencionar verbalmente, principalmente para o seu cônjuge, para o seu par, né, para o seu parceiro, mencionar verbalmente a respeito da admiração que você tem por essa pessoa. Por quê? Porque aquilo que fica implícito, muitas vezes não é percebido. Quando nós cultivamos essa admiração, nós temos que mencionar verbalmente. Veja, não é... Mentir não é exagerar em alguns aspectos, né? Daquilo que ela faz bem, não é florear a história, simplesmente é você tomar e elencar todas aquelas qualidades que são é, inerentes, né? Da pessoa que você ama e de vez em quando mencionar verbalmente: olha, você faz isso muito bem. Uh, eu adoro quando você fala sobre este assunto, porque você fala com muita propriedade. Né? Gosto muito, por exemplo, do, do relacionamento que você tem com os seus pais, o respeito que você tem por eles. É, é, fico admirado a maneira como você é, coloca uma questão difícil, ou gosto muito de ver você ensinando sobre algum assunto, enfim. Então, mencionar realmente porque você vai... É, reforçando as qualidades positivas, e isso é um instrumento muito poderoso no que diz respeito à admiração. E mencionar verbalmente e também publicamente as qualidades do outro. Você pode fazer um elogio direto para a pessoa, mas você pode mencionar isso também quando estiver diante de outras pessoas. Quando esse gesto é verdadeiro cresce também a admiração do outro para você. Então, quando a questão da admiração é cultivada mutuamente, é, esse laço vai se fortalecendo cada vez mais e aí então o, a admiração cresce e vem assim com uma força poderosa de ambos os lados. É, como se vocês estivessem se atraindo cada vez mais um para perto do outro. Então, outra dica importante dentro do cultivo da admiração é trazer à memória o que foi que os aproximou e o que foi construído ao longo do tempo. Quando você menciona essas duas coisas, é, sempre vai ter ali naquela história componentes importantes de admiração. Por exemplo, quando nós trazemos à memória, a história que nos aproximou, é, os elementos de aproximação são sempre positivos. O que é que você viu no outro que é, te agradou? O que é que você viu no outro que fez com que você se aproximasse? Então, esses componentes de aproximação devem ser lembrados como é, importantes no contexto da admiração e ainda o que foi construído ao longo do tempo ou seja como nós chegamos até aqui a nobreza de caráter o quanto a pessoa está envolvida exatamente com o relacionamento e isso também reforça positivamente o componente poderoso da admiração então duas coisas importantes aqui né? trazer a memória lembrar-se sempre às vezes, nós atendemos casais na terapia e nós, em determinado momento, pedimos para que eles é, contem para a gente como que foi que eles se conheceram. E eu costumo fazer assim, eu peço para um contar a versão dele e o outro contar a versão dele, porque é importante ver o olhar diferenciado de cada um dentro de uma mesma história. E também é muito bonito perceber que é, alguns detalhes que um esqueceu, o outro vai se lembrar, ou às vezes até alguma característica importante ou algum momento que não foi muito relevante para o outro, é então trazida à memória pelo, pelo aquele que está falando naquele momento. Então, é, contar a história da aproximação do casal é muito importante e como é que vocês chegaram até esse momento... Tudo que foi construído de bom até aquele momento. Vamos seguir adiante? Então, guardo aí. A admiração é a nossa primeira dica. A segunda dica chama-se equilíbrio. Anote aí, se você estiver uh, com papel e caneta, é importante você anotar. Admiração, equilíbrio. Qual é a dica do equilíbrio? As do, os dois envolvidos no relacionamento têm o mesmo tamanho. Grandeza de pertencimento, grandeza de papel mesmo na relação. Então, as, os dois, nos papéis que eles desempenham na relação, eles têm a mesma grandeza. E como é que se encontra equilíbrio, então, todas as vezes que as situações ou... É, a natureza das coisas ou o pensamento diferenciado ou aquilo que dita a sociedade traz algum nível de desequilíbrio quando uma situação torna um mais fragilizado ou um outro muito mais forte. Como é que se encontra, então, este equilíbrio? Porque isso pode se dar de muitas formas. Pode ser por opinião, por formação, pode ser por questões de como a pessoa foi criada, a cultura na qual ela está inserida, vários fatores podem trazer algum nível de desequilíbrio na relação. Então, o equilíbrio ele é alcançado quando ambos se movimentam um em direção ao outro e aí, quando isso acontece, as distâncias diminuem e o ponto de equilíbrio é alcançado. Essas grandezas são medidas é, tomando por base a distância percorrida, o um movimento de ambos em direção ao ponto de equilíbrio. E quando nós fazemos a medição né, dessa trajetória até o encontro, nós vamos perceber que houve esforço equânime, é, distância percorrida igual, e aí o ponto de equilíbrio foi alcançado com mais facilidade. O equilíbrio nos relacionamentos é muito importante. Não pode haver desequilíbrio de forma alguma. O problema é que, às vezes, nós criamos alguns níveis de desequilíbrio e isso prejudica muito o relacionamento do casal. Então, esses desequilíbrios podem ser de ordem financeira, por exemplo, quando um ganha mais que o outro, ou quando um trabalha e o outro não trabalha. Como é que se encontra o equilíbrio nessa questão, é quando aquele que trabalha ou quando aquele que ganha mais não diminui o outro por conta disso. Porque o relacionamento não é feito somente disso. Ele tem outros componentes tão importantes quanto que se pudessem ser mensurados, talvez a questão financeira fosse a menos relevante. Só para nós termos aí uma ideia. Então, muitas vezes, nós mesmos com a nossa visão distorcida, eh, prejudicamos o relacionamento porque suscitamos pontos de desequilíbrio que não, não precisavam existir. Muitas vezes nós queremos nos engrandecer e para nos engrandecermos nós temos que diminuir o outro e aí a relação vai ficando desequilibrada, mesma a mesma distância percorrida e esse ponto alcançado neste lugar de encontro as grandezas são iguais. Não há maior, não há menor, não há mais importante, não há mais rico, enfim. Não há é, nenhum desequilíbrio aí. Perceberam como o equilíbrio é importante? Podemos passar para o terceiro, caminhando aqui então mais um pouco. Culpa. Como é que acontece então a questão da culpa? Assumir a própria culpa e mudar a situação. Então, quem assume culpa, muda de postura e traz para si, então, nesse momento, a responsabilidade da mudança. Quando a gente estava conversando sobre isso, eu até brinquei dizendo que é, nós não podemos fazer como o Homer Simpson. Quando ele dizia assim, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Né? Eu coloco a culpa em quem eu quiser. Então, não é assim que deve acontecer, não é verdade? Mas o que diz aqui... O princípio da culpa. No, dentro de um relacionamento, no andamento das situações, é, conforme as coisas vão acontecendo, nós sabemos que todas as pessoas, em todos os relacionamentos, uma hora ou outra, vão estar culpadas de alguma coisa. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós cometemos erros, nós somos humanos, tudo aquilo que nós fazemos está é, baseado em algum tipo de eh, conhecimento limitado, alguma intenção que muitas vezes não é a mais correta. Quando um problema muito grande acontece dentro de um relacionamento, significa que uh, pode ser que a maior parcela de culpa esteja em uma das pessoas, mas quase sempre vai haver parcelas de culpas distribuídas entre os dois. Então, quem assume a culpa, ele, nesse momento, muda de postura, traz para si a responsabilidade da mudança. Então, assumir a sua parcela de culpa e se é, fazer um, um, um aceno positivo para a mudança, isto é uma atitude madura da parte da pessoa. Só os culpados têm o poder de transformação. Então, esse, na verdade, é um gesto de humildade e demonstra o valor que o outro representa na sua concepção e o lugar que ocupa na sua consideração. Então, veja aqui, dois elementos importantes. Quando esse gesto de humildade vem e a pessoa assume a sua parcela de culpa. Quando ele faz isso, ele está demonstrando, né, com esse gesto de humildade, o valor que o outro representa. Nós, quando temos culpa de alguma coisa é muito difícil assumir essa culpa, porque é necessária uma carga de humildade. Uh, assumir que a gente está errado não é muito natural do ser humano. Assumir que a gente está errado não é natural do ser humano. Então notem que uh, a, assumir a culpa está muito ligado com o que a gente já viu anteriormente, com as, os outros pilares, as outras dicas, porque exige uma postura de humildade. E isso é também, de alguma forma, caminhar em direção ao outro. Isto é, também, de alguma forma, ter essa responsabilidade. Às vezes, nós é, somos muito dispostos para apontar o dedo para o erro do outro. Às vezes, nós estamos sempre dispostos em olhar aquilo que o outro está fazendo de errado. Mas no momento de assumirmos a nossa culpa, aí então nós temos uma dificuldade muito grande. E isso também traz um prejuízo muito grande para o relacionamento. Então, quem assume a culpa tem, neste momento, um, um estado de nobreza. Um estado de nobreza diante da outra pessoa. Porque isso exige que ela negue alguns impulsos naturais que ela tem isso mexe com a nossa estru estrutura de ego, com aquilo que nós achamos importante. Uh, não é natural do ser humano assumir culpa, muito menos ter essa humildade, e mais, não é? a culpa exige, assumir a culpa exige, além da postura, é, um, algumas coisas que nós temos que, algumas atitudes que nós temos que tomar, para indicar para o outro que nós estamos assumindo a nossa culpa. Então, normalmente, a pessoa que assume culpa, ele vai diante do outro e também divulga isso publicamente. Então, é, assumir a própria culpa e mudar a situação. Percebam que assumir culpa, simplesmente, não é só um, um, um ato em si completo mas ele exige tomar outras providências para que a situação possa mudar. Então, não é algo que você entende na sua mente, percebe, mas com essa informação você não faz mais nada com isso. Não dá aquele passo adiante. Né? Então, não é assim que funciona. Ok? A quarta dica que nós trazemos hoje vai falar da maturidade. Maturidade, é, como a gente sabe, é coisa de gente grande, gente adulta que assume desafios e responsabilidade e, por assumir desafios e responsabilidades, cresce ainda mais no relacionamento. Olha, nós podemos dizer, sem medo de errar, como terapeutas e conselheiros de casamento, de relacionamento, que... Talvez esse seja o grande problema e eles não foram preparados para a vida adulta. Então, eles têm desenvolvimento biológico, né? chegam na idade, eles têm muitas vezes desenvolvimento intelectual, têm uma, uma formação, uma carreira, enfim, mas eles não têm maturidade emocional falta inteligência emocional, então nós vemos muitos casamentos em crise, muitos relacionamentos serem totalmente destruídos apenas pela questão da maturidade. E o que é mais interessante que nós temos percebido é que a falta de maturidade vem uh, em maior quantidade por parte dos homens, nós temos muitos meninos nos papéis de homens, e, uh, nesse caso, não há, então, aquele equilíbrio e essa falta de maturidade impede o desenvolvimento de um relacionamento. Um casamento, ele precisa de muita maturidade. A vida a dois não é uma coisa fácil, mas agora é preciso que ele perceba que existe uma responsabilidade. E as responsabilidades são Muitas. Então, ele precisa adquirir maturidade para perceber que é necessário um outro tipo de, de envolvimento, porque um relacionamento ele é construído de várias outras tarefas. Nós precisamos nos ocupar de cuidar uns dos outros. Então, é, por exemplo, sinais de maturidade é quando se diz, eu estou com você para o que der e vier. Essa é uma frase emblemática daquele que já alcançou maturidade. Principalmente é, acontece com eles, né, com os meninos, eles começam a comparar a esposa, a companheira, com a mãe. Então, ela não faz comida igual a minha mãe, ela não lava roupa igual a minha mãe, ela não mima né, como a minha mãe, a sua esposa não é a sua mãe, não existe possibilidade de comparação entre essas duas pessoas, porque elas são pessoas diferentes, têm papéis diferentes, e quando você entra numa relação, num relacionamento de casamento, quando esse tipo de pensamento e postura continua, isso mostra uma falta de maturidade. É preciso maturidade também com relação ao orçamento familiar, é preciso maturidade com relação o tratamento que se dá a, 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 ao parceiro é preciso maturidade com relação a o que você faz com o seu tempo livre porque agora você precisa pensar maneiras de aproveitar o seu tempo livre com coisas que ela também possa participar que vocês possam fazer juntos porque aí vocês vão estar cultivando o relacionamento
1: Já temos perguntas ali eu vi que tem uma pergunta da Sueli, da Joana e da Vivian também. A Joana perguntou, referente, que a dificuldade é maior para o homem de assumir o erro. Você concorda com isso? acho que é uma questão de personalidade mesmo?
0: Eu acho que a gente pode dizer que, é, pela própria formação do homem, principalmente na nossa cultura, existe sim uma, uma quantidade maior de homens com dificuldade de assumir o erro. Mas eu acho que a diferença não é tão grande assim, não. Dificuldade de assumir o erro e, e de, de assumir a culpa é do ser humano mesmo, por causa do orgulho, enfim, da formação que teve. Não é? uhum. Mas o homem está um pouquinho ali na frente nessa, nessa questão.
1: Legal. E a Sueli falou também a referente à síndrome de Peter Pan.
0: Síndrome de Peter Pan é... Uh ou Peter Pan, né, como queiram, no, do inglês, né, é um, um, uma questão que, que foi levantada pela psicologia, é, na verdade é um desajuste emocional no que diz respeito ao desenvolvimento psíquico. Então, síndrome de Peter Pan, se vocês se lembram, e muitos especialistas dizem que ele tinha esse desajuste, é exatamente Michael Jackson. Michael Jackson tinha síndrome de Peter Pan porque ele não queria ser adulto então ele 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 construiu toda uma cidade né um rancho um lugar onde ele pudesse manter ali brinquedos de crianças e ele convidava famílias para levarem as crianças lá para brincar com ele um, nós sabemos que pela biografia ele foi é, ele foi para o mundo das Artes ele cantava e compunha desde muito cedo, e nós sabemos que quando esse trabalho é levado a sério, exige muito. Então ele passou praticamente toda a sua infância talhando na arte dele. O que diz respeito à síndrome de Peter Pan já é, é algo patológico que precisa de uma atenção e um tratamento é, mais reforçado. Uhum. Quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando de pessoas que é, têm essa desatenção mas, às vezes, com algumas conversas, algumas orientações, elas podem, então, chegar aí a um patamar desejado.
1: Na maturidade também, o que puxava agora para o lado das mulheres, né? Eu acho que a mulher espera muito isso, ouvir do homem. Olha, eu estou contigo até o fim, para o que deve é vier. Né? E lógico que no casamento a gente passa por momentos de dificuldades financeiras, perda de alguém querido na família. E como que a gente lida com isso, né? está lidando isso com maturidade ou não coloca no lugar do outro aí entra a questão da empatia a gente entende né a dor do outro isso é ser maduro isso é crescer isso é considerar a dor do outro e se colocar no lugar fala poxa realmente ela precisa da minha ajuda então enquanto você precisar chorar eu estou aqui com você mas na hora que você tiver sorrindo eu estou com você também né? São, é nos momentos difíceis e nos momentos felizes juntos né o relacionamento é isso então, voltando um pouquinho desde o começo, né? Não pude participar com vocês. Eu acho que o primeiro topo ali realmente é a admiração. Quando a gente admira o nosso parceiro, a nossa parceira, fica muito mais fácil seguir as demais coisas que nós falamos aqui, né? Que é assumir a culpa de cada um, que é realmente admirar o outro, que é realmente chegar nesse ponto aqui da maturidade e entender que um precisa do outro na caminhada. Então, isso é muito importante... É tanto para o homem quanto para a mulher, mas nós mulheres acho que temos essa necessidade maior de sentir essa segurança, né, do nosso parceiro dizer ó, estou com você porque deve ir até o fim, né? Eu escolhi caminhar na vida com você, eu escolhi sonhar com você, eu escolhi construir a nossa vida com você. Então isso é muito importante para nós mulheres, né?
0: Vamos então à quinta dica. Essa é muito legal, apesar de ser algo agradável. Muitas pessoas ainda é, se ressentem e ficam pensando né, se vão ou não praticar isso, mas é uma coisa tão simples que exige tão pouco. Nós vamos falar a respeito da gratidão. Gratidão é então a quinta, quinta dica de hoje. Quando a gente tem gratidão, é, é, significa que nós olhamos com atenção, percebemos e valorizamos aquilo que nós conquistamos juntos. Percebam que conquistas são conquistas é, de duas pessoas. Ninguém conquista nada sozinho dentro de um casamento. Isso é muito complicado. Embora muitas pessoas é, arrogantes e egoístas possam olhar para até onde o casamento chegou e tentar dizer né, que ele chegou sozinho até ali que ninguém o ajudou, uh, na verdade, toda conquista ela precisa ser é, socializada, Sim. celebrada. As vitórias nunca são únicas de uma pessoa só. E como que a gente faz isso? Como que a gente formaliza a gratidão, Miriam?
1: Olha, eu vejo assim, quando a gente conquista algo junto, a comemoração, por mais simples que seja, ela deve ser feita. Às vezes você não pode fazer uma viagem para comemorar determinada situação, mas você pode fazer um jantar, você pode fazer um café da manhã especial. Pequenas coisas né, que vão fazer a diferença, que vão trazer memórias afetivas, que vão trazer boas lembranças. Então, ter gratidão por tudo aquilo que a gente conquista junto é importante. É reconhecer no outro que eu não conseguiria se não fosse a ajuda dele. Então, custa a gente poder falar isso, né? entra de novo na questão da admiração. Você admirar a pessoa por ela ter te ajudado, ao mesmo tempo agradecer, encontrar o equilíbrio. Né, nessa situação, falo, poxa, eu fiz grande parcela, mas se não fosse ele me ajudar, se não fosse ela com aquela situação. Então, pensa aí, enquanto você fazia faculdade, né, a sua esposa segurava as pontas ou vice-versa. Quando os filhos chegam, né, ajuda com o cuidado das crianças, na hora de fazer compra, na hora de lavar o carro, tantas coisas a gente faz junto e poder ter gratidão, né, de dividir a vida, de dividir os sonhos junto com essa pessoa. Então, ter gratidão é isso, é você ter com quem celebrar as conquistas, né? Então, eu acho que é muito importante data de aniversário de casamento. É muito importante a gente lembrar disso e nos alegrar, né? poder até contar a história de como a gente se conheceu, vocês aí que já têm filhos, poder contar, olha, eu conheci a sua mãe assim, numa festa, num casamento, conta como que foi, como que vocês né, tiveram a primeira troca de olhar, é tão gostoso lembrar da nossa história e poder olhar novamente com aquele olhar né, de amor, de admiração, poder sentir... Novamente, aquelas borboletas no estômago, né? Você lembra disso ainda? Né? Do perfume que ele usava quando vocês se conheceram? Da música que vocês têm em comum? De repente, vocês têm uma música que você fala Poxa, eu me lembro desse momento com você Que nem nós, não tínhamos uma música no início do nosso namoro e Nem no começo do casamento Mas depois, quando a gente começou a comemorar datas, né? De aniversário, de casamento, a gente tem uma música nossa Que é internacional e tem uma que é nacional. nacional. Né? Então, assim, depois a gente até compartilha com vocês quais são essas músicas. Então, assim, são as nossas músicas, né? Então a hora que toca, um lembra do outro. Né? A gente canta um pedacinho da música, a gente lembra do outro. E é muito gostoso isso. Então, se você não tem isso com seu marido, com a sua esposa busque hoje... qual é a música de vocês... Né? para você poder ouvir... em qualquer lugar que você estiver... você vai lembrar daquela pessoa... ou o perfume que ele usa... ou que ela usa... você fala... poxa... Eu vou comprar de presente... vou fazer um agrado... para ela ou para ele... então assim... saiba... Né, conhecer o gosto do outro... e surpreender... com pequenos detalhes... mas coisas que fazem a diferença... na nossa vida...
0: Outro, outra questão importante... da gratidão... é... muitas vezes... nós esperamos... É, grandes conquistas para realizar algum tipo de celebração. Mas a gratidão precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida, inclusive naqueles momentos que não nos trazem muito prazer. Esses dias a gente estava é, falando aqui né, como a louça e a roupa para lavar se multiplicam dentro de uma casa. Então, é, a gente... Acabo de lavar e parece que você olha para trás e está tudo ali de novo. Mas se você tiver esse sentimento, essa postura de gratidão, você vai agradecer. Porque se tem louça para lavar, significa que teve muita comida para comer. <risos> se tem roupa para lavar, significa que você está bem assistido e mais. Você tem uma máquina de lavar roupa. Né? Muitas pessoas hoje não têm nossos pais provavelmente não tiveram alguns não é? então nós já estamos com essas vantagens e quando nós temos esse, essa postura de gratidão nós somos treinados mentalmente a olhar para o lado bom de todas as coisas ao invés de reclamar de alguma situação uhum. você vê o lado positivo e agradece aquilo isso é muito importante porque vai moldando as nossas percepções e a questão de celebrar conquistas também é assim, não é? Não precisa esperar a aquisição da casa própria ou da compra do carro zero, que são coisas dignas de celebração, uhum. mas você pode celebrar outras coisas, a conquista de um diploma ou quando você conclui um curso que você queria, aquele emprego que você estava perseguindo na sua área ou até um aumento de salário. E aí as celebrações vão ser adequadas à, à, à realidade do momento que vocês estão vivendo. Então provavelmente a celebração de, da conquista da casa própria vai ser um evento mais significativo do que, por exemplo, a comemoração no aumento de salário. Mas se você fizer a celebração para as duas coisas emocionalmente e na memória do casal, isso terá o mesmo valor. Uhum. Né? Porque a dimensão da celebração ela não está atrelada ao custo que aquilo teve, é, seja monetário, seja, enfim, mas a emoção que está envolvida naquela situação. E aí, pensando assim, pode ser que as pequenas conquistas tenham mais significado do que as grandes, porque... Uh, as pequenas conquistas geralmente são verificadas em momentos de maior dificuldade e você precisa olhar positivamente para essas questões.
1: E pensando nisso também, me lembro também de uma passagem bíblica que fala né, do joio e do trigo. Vamos tentar fazer um outro paralelo aqui... imaginando coisas boas e ruins acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida. E é sempre assim... né? pode perceber aí... puxa aí na sua memória situações boas acontecendo na sua vida... e paralela a isso, coisas ruins acontecendo também... você fala... meu Deus, como que eu lido com tudo isso? E que bom que acontece assim... para poder ter esse equilíbrio novamente na nossa vida, né? Então ao invés da gente fixar a nossa atenção naquilo que é ruim... naquilo que está difícil vamos fixar o nosso coração... o nosso olhar na, na gratidão... nas coisas boas que estão acontecendo... porque aquilo que está difícil... no tempo certo vai se findar... então podendo... junto um com o outro... né, caminhar junto nesse sentido... e falar... Pô, eu estou passando por um momento do joio e do trigo aqui... eu preciso saber selecionar isso... e ter o meu olhar naquilo que é bom... né, e saber desfrutar da alegria... quando ela acontece... então é muito importante... né, a gente reconhecer isso no outro... De repente eu estou passando por um momento bom e ele está passando por um momento difícil, está desempregado, está procurando uma nova colocação. Para mim está confortável, mas e para ele? É poder ter esse equilíbrio novamente. Eu acredito que Não tem como a gente separar essas cinco dicas e achar né? ah, essa é a mais importante, essa é menos importante. Uma coisa vai puxando a outra, né? uma coisa vai trazendo a outra. A hora que a gente chega nesse momento... Dar gratidão significa que a gente passou pela maturidade, a gente passou pela questão de assumir a culpa, a gente reconheceu esse dar e receber, esse equilíbrio que precisa haver no relacionamento, né? Um entrega, o outro recebe, mas a gente precisa sempre estar nessa entrega, e recebendo também né, e reconhecendo será que eu estou entregando muito estou recebendo demais é né, poder fazer essa avaliação e sempre estar com esse olhar da admiração cultivar isso como ele foi falando no início né como uma planta é né, como que você cultiva uma planta né? você tem que regar você tem que olhar tem que limpar em volta para ver se não tem ali uma erva daninha chegando então a admiração ela é importante no início porque vai, vai determinar as outras dicas que nós deixamos aqui para vocês.
0: Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, para ilustrar o que eu quero dizer depois. Uh, uma vez a minha mãe ganhou uma promoção no supermercado, um ano de supermercado grátis, e era um ticket de, de 500 reais por mês. Então foi um bom prêmio. E aí essa história ficou né, na nossa família como é, um símbolo da, da sorte que ela teve. E uma vez eu estava chegando com a Miriam no supermercado, ela disse o seguinte: será que você que não sobrou um pouquinho da sorte da sua mãe para você, porque no mercado que a gente estava indo também tinha esses prêmios, essas promoções, não é? E aí eu disse o seguinte: a minha cota de sorte nesse mundo eu já gastei tudo quando eu te encontrei.
1: Ah, imagina <risos> meu coração, né? É.
0: O que eu quero dizer com isso, né? Além de você ganhar uns pontos com a pessoa. <risos> É que às vezes a gente pensa em gratidão uh, e atrela gratidão a coisas, a conquista de coisas. Mas você precisa ser grato também pelo, pelo outro que está do seu lado. Você precisa agradecer a Deus pela pessoa que ele colocou do seu lado. E talvez essa seja a maior parcela da gratidão. Porque é dessa que advém todas as demais então, agradeça a Deus pela pessoa que ele permitiu estar do seu lado, e que vocês possam conquistar coisas grandes e caminhar aí por esse caminho, mas direcione também a sua gratidão para pessoas. Agradeça por seus pais, agradeça por seus filhos e, principalmente, agradeça pelo cônjuge, né? pela pessoa que está ao seu lado, batalhando juntamente com você, conquistando coisas importantes, sofrendo nos momentos difíceis e se alegrando nos momentos melhores. Então tudo isso é muito importante a questão da gratidão. Eu agradeço a participação de todos vocês, a presença. Espero que vocês tenham gostado e vamos aproveitar cada uma dessas dicas para melhorar aí o nosso relacionamento, o nosso percurso como casais nessa vida. Um bom. abraço
1: para vocês e até a próxima quarta.
0: Fique com Deus. Tchau.
1: Tchau, tchau.